0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Eger Hírek beszélgetős csatornája. Mester Sándor vagyok, mai vendégem. Zerényi Endre, a Kertbarátkör Egyesület Eger elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ritka az, hogyha az ember kertről beszélget télen. Télen szoktak beszélgetni a kertről? Már készülnek a tavaszra?
1: Az Egyesületünk mindig télen készült, tulajdonképpen a tavaszra, mert ilyenkor szoktunk előadásokat tartani, szakmai előadásokat elsősorban arról, hogy milyen munkák következnek, mivel kellene foglalkozni, milyen új elképzelések vannak, milyen új termesztési vagy egyéb módok vannak, amiket szívesen látnánk, hogyha a kertben is megbennek. Tehát téli tanfolyamokat fozogtunk, hogyha ha lehet így mondani, tartani különböző témakörökben.
0: Ahogy szokták mondani, elméleti felkészüléssel telik az idő, de gondolom néha ki is mennek a kertbe összegyűjteni a lehullott leveleket, egy kicsit az avart elrendezni,
1: ugye? Igen, hát van olyan tagtársunk is, aki ilyen múlcsozásos jellegű kertműveléssel foglalkozik. Az utóbbi az az igazság, hogy ezeket a kerteket látogattuk ilyen szempontból, ahol valamilyen modern vagy új eljárásokat is láthatunk. Tehát ilyen szempontból mindig van valamilyen munka a kertben.
0: Ez az Egyesület, ez a kertbarát kör, 47 éves, kiszámoltam, mert találtam egy hírt 2019-ből, és akkor ünnepelték a 45 éves. Szüli napjukat. Mivel telt ez a 47 év? Nyilván csak néhány mondat van rá, de gondolom eseménydús volt a múltja is az Egyesületnek.
1: Igen, az, az Egyesület két hetente találkozik, és ebben a két hétben a téli időszakban ilyen felkészítő jellegű előadásokat tartunk, és ahogy jön a tavasz, akkor csinálunk kertlátogatásokat, Foglalkozunk azzal, hogy egymásnak a, a kertjeit, ha, ha lehet így, akkor megismerjük, aztán különböző egynapos, háromnapos kirándulásokat szervezünk, úgynevezett kertészutakat, fogadunk kertbarát köröket az országba, gyakorlatilag nagyon-nagyon sok helyen van kertbarátkör, és Egerbe nagyon szívesen jönnek, nem csak a kertészkedéssel kapcsolatban, hanem a Egervárosnak a szépsége, meg a sok látnivalója miatt is.
0: Mert gondolom van... az Egri borér is azért elfáradnak egy kicsit, ugye?
1: Hát, nagyon-nagyon sokan vannak, akik azt kérik, hogy legalább egy borkostolót példának akár egy ilyen látogatáskor, hogy tegyünk be, és vannak is borász ismerőseink, akik ezt nagyon szívesen támogatják.
0: Ennek a körnek a tagjai mind ezek a szónak most profi értelmében, vagy ahogy másként mondani szokták, műkedvelő kertészek?
1: Igazából kertész végzettségű ember, most pillanatnyilag kettő fő van, és ez a legtöbb, ami idáig volt. Tehát még annyi sem volt. A hányból?
0: Volt a hányból?
1: A legtöbb létszámunk, ami volt, 86 volt, és a, talán a legkevesebb, 50 körül a sok évek alatt.
0: És kettő van. És önnek mi a végzettség? Gondolom azért szakirányú, ahogy szokták mondani.
1: Én nekem agrármérnöki képesítésem van. Tehát mezőgazdasági mérnök.
0: És ő tanított is egyetemen, ahogy mondta előzetesen.
1: A gyakorlatban dolgoztam, tehát tangazdaságvezető voltam, de a, amiket témákat Feldolgoztam, kutattam arról, ilyen óradó tanár voltam, és nagy ért az egyetemen, mert mestertanári képesítést kaptam a rektori tanácstól.
0: Aki, ami azt jelenti, hogy aki a tanárokat tanítja, jól mondom?
1: Nem, nem, hanem aki nem tudományos munkával, hanem gyakorlati munkával foglalkozik, és így érdemelte ki. Tehát nem, nem doktori cím, meg nem tudományos fokozat, hanem, hanem egy, egy megtisztelő cím tulajdonképpen.
0: Mindenképpen elismerés
1: igen,
0: igen. Sokféle kert van. Nem vagyok jártas a mély rétegeiben, de tudom, hogy a kert, mint olyan, nagyon sokféle lehet. Nagyon leegyszerűsítve vannak olyan kertek, amik éppen gyönyörködtetni akarnak, aztán vannak olyan kertek, amelyekben tevékenységet végeznek, vannak olyan kertek, ahol termelnek növényeket. Vajon az egri kertek merre irányulnak?
1: Ilyen tekintetben mindenfelé. Van egy olyan verseny, ha lehet versenynek mondani, hogy a Magyarország legszebb konyha kertje egy országos verseny, amit, amióta ez megindult, most már talán éppen tizedik éve, Azóta az Egyesületünk minden évben szervezi, zsűrizi, Gondoskodik arról, hogy, hogy megfelelő módon legyenek elismerve azok, akik ebbe jelentkeztek, és hát jó magam is az őrinek is a tagja vagyok. És én azt mondom, hogy a kertek nem egymással versenyeznek, hanem nézi az emberek értéket és nem lát két egyforma kertet. Nyilván, aki egy ilyenre nevez, az felkészül rá, tehát igyekszik úgy megmutatni a kertjét, hogy az tényleg látványos legyen meg szép legyen. Tehát főleg akkor, amikor oda megy a zűri. Úgy látjuk, hogy nincs két egyforma kert, minden meg megvannak az elképzelése. Van, ahol a pihenőkert jelleg, jelleg domborodik ki jobban, van, ahol a konyhára termelés domborodik ki jobban, van, ahol az az hobbi, hogy nekem minél több növényem legyen tulajdonképpen, van, ahol a családi pihenés domborodik ki a kertből. Az, az a dolog mindenképpen egységes, hogy, a, hogy a, akinek ilyen kertje van, az ott a természet szeretete meg a kertnek a szeretete az, amely érződik hogy aki ebben a kertben tevékenykedik, azt te szívesen csinálja.
0: A kertnek az egyik meghatározó körülménye az időjárás, az éghajlat. Milyen eger? Kedves a kertekhez? Egy kicsit nehéz
1: megmondani. Meggyőződésem, hogy pláne a mai technika mellett nincs olyan lehetőség, amit, amit ne lehetne valamilyen módon a gazdának a hasznára kihasználni most. Mondhatnám azt, hogy például a kokáért, ahol nagyon meredek a partoldal, ott nagyon szép teraszokat lehet csinálni, ott, ott érdekes megoldásokkal lehet megteremteni a kertépítésnek a szépségét, vagy ami a, a legnagyobb probléma esetleg éppen a mi vidékünkön az, hogy talán kevés a csapadék, de erre is megvannak a lehetőségek például az esővíznek a gyűjtésére, vagy hát most igazából a mostani technika mellett minden további nélkül, akár a kútból, vagy, vagy urambocsá, a városi vízből is pótolni lehet ezeket a lehetőséget, bár ez azért, azért...
0: Mégpedig úgy, között. hogy nem pazarolja el, el az ember, hanem nagyon finoman csöpögteti éppen a növényhez, ugye? tehát ez is egy fontos technológia.
1: Hát igen, és megfelelő megoldásokat kellene találni. Hadd mondjak talán egy olyan dolgot, ami most a szívügyem ebben a, az időszakban, hogy most a klímaváltozásról beszélünk, a csapból is az folyik, ha lehet ilyet mondani.
0: Hát akartam én is így... kérdezni, úgyhogy most elővette ezt a témát, én...
1: És mégis én azt gondolom, hogy, hogy keveset teszünk ennek érdekében, mondanák én egy példát. A nagyszüleink azok, azok hát én nem is tudom, hogy nyakon csaptak volna, hogyha ha azt mondom, hogy, hogy a gyümölcsfákat meg kellene rocsolni, ugye ilyen elő nem fordulhatott, már csak azért sem, mert a vizet a kútból kellett volna cipelni, vagy a patakból. És most meg a, majdnem minden technológia azzal foglalkozik, hogy csepegtető öntözés, meg ilyen öntözés, olyan öntözés. Inkább azt kellene megoldani, hogy ugyanúgy nőjenek a fák, mint ahogy nőttek 100-200 évvel ezelőtt, azzal a technológiával, ami a mostani csemete előállítási technológia, az igazából nem alkalmas arra, amit a klímaváltozás megkövetelne. Olyan technológiákat kéne kialakítani, ahol teljes gyökérrendszerrel működhetnének a fák, és ennek a módja az volna, hogyha magoncokat állítanánk elő, és sértetlen gyökérendszerrel, és valószínű, hogy ezeket a fákat egy csepp vízzel nem kellene rocsolni.
0: És az sem mindegy, hogy milyen fajta almafát választanak, ugye? Az is lényeges, hogy barátságos legyen a környezethez, vagyis hogy a környezet fogadja be azt a fát.
1: Hát így is lehet mondani, de talán inkább úgy mondanám, hogy a környezet az olyan, amilyen ugye adott, hanem a fajtának kellene alkalmazkodni a környezethez. Ezek a régi világban, ezek voltak a tájfajták. Ugye a megfelelő kert környezethez alkalmazkodott bizonyos fajta, ezt az emberek tudomásul vették, hogy ez díszlik itt nálunk a legjobban, és akkor ezeket fogjuk a kertbe termeszteni, és ugye ezekből alakultak ki a tájfajták. Nekünk szívügyünk az, hogy a tájfajtákat visszaalakítsuk, vissza, visszahozzuk a természetbe, mert ezek nagy értékek volnának a Magyar földnek a, ilyen, a, földnek ilyen, a
0: ilyen
1: szempontjából.
0: Igen, ilyen almafajta, az egri piros alma. Az milyen? Meg kell mondanom, hogy én még nem ettem, nem láttam még ilyen almát, úgyhogy mesél nekünk. Kücsön Gyulával együtt van egy akció, hogy igyekeznek elterjeszteni ezt a fajta almafát, ezt a fajta almát.
1: Igen, én egy kicsit szélesebbre venném ezt a dolgot, mert szóval mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon mindenütt, minden, minden tájegységen jó volna, hogyha elterjesztenék azokat a tájfajtákat, amik arra a vidékre jellemzőek. Na most nyilván egerre is vannak olyan tájfajták, vagy olyan fajták, amit egerbe voltak jellemzőek, és még van belőlük. Ilyen fajta volt az egri piros alma is, amelyik egy nagyon-nagyon jóízű, édes, savanykás alma. Talán azért nem maradt meg a köztermesztésben, a nagyüzemi termesztésben, mert a érési ideje nem olyan, hogy négy-öt nap alatt megérik. A nagyüzemi fajtáknak az lett a követelmény, ugye, hogy Jön a szedőbrigád, és szedje le a fát, és azt megyünk a másik fához. Tehát
0: és akkor már ahhoz a fához többet nem is mennek. És többet nem mentek. Viszont
1: a kertekben meg az volna jó, hogyha elkezd az alma teremni, netán még nem is jó rajta a gyümölcs, de már gyerekek lopkodják róla, aztán szedegetnek belőle egy pár darabot megkóstolni, megenni, stb. Aztán a végén, vagy utána gyümölcsleves készül, kompót készül, egyéb ételek tulajdonképpen a gyümölcsökből, és akkor elérkezik az az idő, amikor már érdemes úgy szedni, hogy elrakni valahova, télire például a kokáért, és hát a legvégén, ami lepotyog, vagy ott marad, vagy valami, vagy ott jönött lesz, abból akár cefre készül. Ez az időszak akár egy hónap is. Ugye ez egészen más, mint a nagyüzemi technológia.
0: Ami ugye ritka manapság, és az, az íze, ahogy mondta egy kicsit édes, de savanyú olyan borízű alma, vagy nem is tudom, hogy nevezték ezt, savanyó almának nevezik? Tehát a magyarul a savassága erős.
1: Nem, nem annyira erős mondjuk, mint, mint ami a rétes almának, hogyha ugye ez a klasszikus savanyó alma, rétes alma, de savanykás alapízű, és egyre inkább édesedik, ahogyan az érés következik be amikor teljes érésbe és teljes pirosságába lesz, mint a gripiros alma, korábban még amikor, amikor nem éret meg teljesen, akkor egy kicsit csíkozott, ilyen sárgás-vöröses csíkozású az alma, és amire teljesen beérik, addig a gyönyörű telt vörös lesz. Na most ez is egy így ennél a fajtán, egy bizonyos szempontból hosszadalmas mondjuk egy ilyen háromhetes vagy négyhetes időszak, és ez alatt az íze állandóan változik, és a savasságról az édeség felé megy, de olyan igazi édesalma nem lesz sose.
0: Nagyon várom, hogy egyszer megismerkedjek egy ilyen almával. Milyen más egri fajta, vagy hevesmegyei sajátos tájélegű növény van, amit sz- szeretne visszavinni a gyakorlatba?
1: Hát amit országosan ismernek, az például a kokáért a szomójai cseresznye. Ugye a szomójai fekete cseresznye.
0: Így van, így van én jártam arra.
1: Sőt, még úgy is mondják, hogy, szomoly, tehát, hogy van a, a fekete cseresznyében is szomolyán például van, hogy rövid szárú cseresznye, meg, meg rendes, vagy hosszú szárú cseresznye. Ez mind a két fajta egy érték volt valamikor is, és ez országosan is elismert fajta, jelenleg is több. Tehát az nagyüzemi termesztésben is alkalmas, és jelenleg is felé termesztik. Úgy valahogyan kikopott a kertekből, mert túlságosan sok olyan, Cseresznyel fajta van, ami ami Hollandiából, ami Amerikából került be hozzánk. Valahogy ezeket elfelejtjük. Pedig egy élmény a szomolyai cseresznyét is megkóstolni. Egészen más, hogy a cseresznyére arra szoktunk rá tulajdonképpen, hogyha lehet ilyet mondani, hogy szinte víziző.
0: Lassan igen.
1: Én, én mondhatom azt, és általában azok a régi magyar tájfajtákra, ugye azért próbálták azt a kertek, hogy én ezt szeretem, mert valamiért jó volt. És ez a, a, a szomolyai keresztény is hogy van egy kis jellegzetes olyan íze, az ilyet megkóstol az ember, mindent mondhat rá, csak azt nem, hogy az vízízű meg, hogy olyan, hogy tele van vízzel vagy nedveséggel, hanem önt telt íze van, más íze van. És az jellemző majdnem minden tájfajtára, úgy is mondhatnám, hogy akkor, amikor a nagyüzemi fajtákat elkezdték nemesíteni, akkor sok-sok más tulajdonság fontos volt. Majd felsorolnék egyet-kettőt az, hogy, hogy egyszerre érjen, hogy piacképes legyen, hogy, hogy polcálló legyen, hogy ezért vastaghéjú legyen, hogy ne ütődjön meg, stb. Tehát van egy, volt egy csomó olyan feltétel, ami fontos volt a nagyüzem szempontjából. És ilyen szempontból kimaradt egy pár olyan dolog, ami, ami fontos volna az ember szempontjából. Például az, hogy milyen beltartalmú, mennyi vitamin tartalmaz, mennyi származanyi tartalmaz, és milyen íz és zamatanyagokat tartalmaz. Na most ez a valahogy a nemesítőknek a sor, sorrendjéből, tehát a, a követelményrendszeréből kimaradt. És ezért nyugodtan mondhatnám azt, hogy ha a polcról, a boltból levesz az ember csukott szemmel egy almát és megkóstolja, akkor akármilyen fajta szinte ugyanazt az ízt érzi, és az az íz viszony közel van a vízízhez. Tehát nincs jellegzetes íze, még a régi fajtáknak mindegyiknek jellegzetes és olyan íze volt, amire valaki megkóstolta, akkor azt mondja, ez igen, ezt én szeretem, ezért lettek a tájfajták.
0: Én jól tudom, hogy a fekete cseresznye az nem annyira áll el, inkább fogyasztásra, evésre való, vagy el lehet süteményben is képzelni?
1: El lehet képzelni, hát tulajdonképpen annyi a jellegzetessége, hogy lényegesen több festékanyagot tartalmaz, mint a megszokott, már azért mondom, hogy megszokott, hogy mint a boltba lehet kapni. Ami keríts
0: festékanyag, úgy kezdődik Igen,
1: Én, igen és, és ez a festékanyag a húsába is benne van, tehát hogyha ha csinálnak belőle valamilyen pitét vagy ilyesmit, akkor, akkor óhatatlan ugye meg fogja színezni valamennyire a tésztát. Na most, hogy szeretik a háziasszonyok, vagy nem, ez egy másik kérdés.
0: Igen, de a fehér ingre se essen rá, ugye egy csepp sem, mert akkor aztán lehet most. Hát
1: ez megszínezi az inget is, igen. Viszont hogy ugye elgondolhatunk rajta, hogy a mai világban a rák az egyik olyan betegség, ami, ami népbetegség, az egyik mumus a, a népnek, hogy a ja Isten csak rákot kapják el, mert az gyógyíthatatlan. Amár most ezek a színezőanyagok, ezek rákellenesek. Tehát minél sötétebben gyümölcs, de ez minden gyümölcsre vonatkozik, vagy minden zöldségfélére, hogy minden közelebb van a feketéhez, vagy a sötét színhez, annál több festékanyag van benne, és ezek a festékanyagok, ezek rákellenesek, rá, tehát a rákot, vagy, vagy a szója anyagokat tartalmaznak, ami, ami a rákellenesek. Tehát célszerű ilyeneket enni, de nem csak gyümölcsök, hanem ilyen a cékla is például, a káér, vagy a akár a, a sötét szőlőfajták, tehát sokat fel lehetne sorolni, vagy fekete ribizni példának a kájét, tehát amelyik rengeteg olyan flavonanyagot tartalmaz, amelyik rákellenes.
0: Elnök úr, én tudom, hogy minden kertészkedő, nem kell ahhoz kertésznek lenni, de minden kertészkedő nagyon büszke a kertjére. És azt gondolom, hogy önnek is van egy kertje is. Biztos, hogy ön is büszke arra. Meséljem erről a kertről, ami az öné.
1: Az egyik az, hogy kertes házban lakom.
0: <gül> Ez mindenképpen <gül> kell is hozzá, igen.
1: És aztán két darab hétvégi házas telkem is volt Egerben, és a kettő összesen 2200 négyzetméter.
0: Tehát terület is van, csak mondom közben. Igen. igen.
1: Az én kertemre az volt a jellemző, hogy én különböző oltványokat csináltam. Nem Ipari, vagy szó szóval nem, nem eladási, vagy egyéb célal, hanem inkább hobbi szinten. Tehát a régi fajtákat próbáltam olyan szempontból is megmenteni, hogy olyan oltásokat készítettem, amit aztán el tudtam ajándékozni, hogy baráti alapon adni valakinek. Tehát az, az azt jelenti, hogy örökké volt 80-100 darab olyan alanya kertembe, mint szöllőiskola, vagy, vagy iskola rendezve, amit aztán megfelelő fajtákat, hogyha be tudtam szerezni, akkor Oldottam, és ugye ajándékoztam, adogattam a kertbarátoknak vagy közeli ismerősöknek.
0: Az ön kertjében vagy kertjeiben vannak különleges növények, mert ez a másik irányzat, hogy van, aki az ismert növényekből állít össze egy nagyon érdekes kompozíciót, ha szabad ezt mondanom, egymásra válaszoló növényeket, és van, aki pedig arra fókuszál, hogy rendkívül különleges növényt tartsona. Kertben, akár olyat is, ami az éghajlattal még küzd, hogy életben maradjon.
1: Hát nem törekedtem én arra, hogy nagyon különleges növények legyenek, vagy, vagy nem biztos, hogy különlegesnek számítanak. Például a érdekem a kerítés mellett egy kökénysor volt, amiből akár még pálinkát is főztem, tehát olyan, amit megkostolgattuk meg ettük, igazság szerint a kökény nehezen lehető növény, mert Sokkal savanykásabb, mint a szilva, és amikor már enni lehet, akkor meg már szinte késő idő van, és nagyon rövid ideig keresztül. De ilyennek például, de azért érdekes növény ilyen szempontból. Hát én maga például próbáltam pálinkát is főzni belőle, és ez egy, az is egy elég nagy élmény. Aztán... Van homoktövis például a kokáért, ami kevés helyen van, mostanában sokat beszélnek róla. Ez egy nagyon érdekes növény, körülbelül 15 ször annyi C-vitamin tartalmaz, mint a citrom. És nagyon-nagyon sok olyan anyagot, amelyik gyógyászati szempontból fontos. Talán egy baja van a homoktövisnek, és most már nem csak ennek, hanem több más olyan növénynek is, amit valamikor szívesen gyűjtögettek a háziasszonyok, hogy valahogy nincsen ideje az embernek arra, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát más lett a tempó, más lett az igény, és így sajnos az ilyen som, meg berkenye, meg éppen a homok is, hogy ezek úgy kimennek a divatból, mert sok munkával viszonylag keveset lehet összeszedni belőle.
0: Az, aki kertészkedésre adja a fejét, nyilván területtől függ, hogy mekkora munka az, de hogyan becsülné meg, hogy egy kertészkedő ember egy évben hány munkanapot tölt kint a szabadban, hogy szépítse, gyönyörítse a kertet?
1: Talán én abból indulnék ki, hogy ha az ember rendbe akarja, hogy nagyjából tartani a kertjét, akkor, de még egy pici kertre is ez vonatkozik, akkor egy héten kétszer mindenképpen ki kellene menni. És aztán ettől többször lehet. De annyit mindenképpen kellene, hogyha ez, ez szinte a, a mondhatnám, hogy a kis túlzással a legkemények térre is vonatkozik. Tehát, hogy Tehát akkor magyar, a tél,
0: télen is napi, vagy heti két nap, vagy kétszeri alkalom.
1: Igen, hát lehet, hogy télen csak annyi, hogy kilátogat, de hát hogyha netalántán van tárolási lehetősége is, meg foglalkozik szőlővel, borral, akkor van folyamatosan is munkája ilyen szempontból. Tehát a télen nem szűnik meg azért minden. Ugye nem csak a kert van, mint olyan, hanem van. Kamra is van, meg, meg verem is lehet, meg pince is lehet. Szóval tart, óhatatlanul tartozik például ilyen tárolási lehetőség is a kertészeti munkához.
0: Befejezésül azt kérdezem, hogy mire készül Jövőre, jövő tavasszal. Vannak olyan tervei, amit majd, ha megvalósít, akkor egy kicsit más lesz a kertje?
1: Hát mindig az ember mindig azon gondolkozik, hogy hogy mit lehetne csinálni, mit lehetne még valamit, vagy vagy hogyan lehetne szebbé tenni, vagy hogyan lehetne hasznosabbá tenni. És természetesen, hogy mindig törje az ember fejét, hogy hogyan vagy milyen növényt lehetne még olyat beszerezni, ami még eddig nem volt. Hát én nekem nem törekvésem az, hogy különleges növényeket vinni a kertbe, nagyon sokan foglalkoznak olyan növényekkel, pláni most már a, azzal, hogy változik a klíma, valószínű, hogy több lehetőség is, van például olyan fügefélének, meg egy mézbogyónak, meg egyebeknek az ültetésére. Egész életemben mezőgazdasággal foglalkoztam, én inkább azt szeretném, hogyha a magyarországi honnos növényeket, azokat próbálnánk egy kicsit szélesíteni és, és elterjeszteni. Én nekem, hogyha ha fel tudok lelni egy olyan körtefajtát, vagy olyan almafajtát, amik még nincsen a kertemben, akkor én annak örülnék, hogyha olyanokat tudnék tehát újat és másikat is megint egyet beszerezni. Hát én nekem ahány, ahány almafám van, az mindegyik másik fajta, vagy ahány körtefám van, az mindegyik másik fajta és ez az ahány, ez mondjuk nem egy-kettő, meg nem, nem rengeteg, hanem mondjuk 7-8 darab egyik másikból. De mindegyik más-más fajta, már csak azért is, mert szerettem volna, hogy ilyen is legyen. És én a jövőben is azon gondolkodom, vagy azt gondolom, hogy jó volna az, hogyha még a régi fajtákból még egy-egy darabot még sikerülne kertem kerten belültetni. Ebben az évben csináltunk egy virágkiállítást. Ez a virágkiállítás is a fajta mentésből indult ki, volt egy a magyar nemesítő, akit dr. Kovács Zoltánnak hívtak, aki egész életét arra áldozta, hogy növénynemesítéssel foglalkozott, ez volt a munkaköre is, és Nemesítőintézetnél is dolgozott. Ő egy nyári magyar virágokat nemesített, és fajtákat állított elő, és körülbelül tíz éve halt meg, és az ő emlékére csináltunk egy virágkiállítást. Nagyon sikeres volt a virágkiállítás, Egerbe, a liceum előtti téren volt megvalósítva. Arról beszéltünk a városvezetéssel, hogy ez ne egy alkalom legyen. Nem biztos, hogy csak ettől az egynemesítőtől lehet csinálni, csak ez volt egy kezdeményezés. Ennek a kiállításnak óriási sikere lett tulajdonképpen. Ezer számra lehetne embereket mondani, akiket kiderült, hogy én is láttam, én is láttam, hogy tetszett. Mi hivatalosan körülbelül 250 embernek mutattuk be a ilyen csoportosan kiállítást. Tehát egy nagyon jól sikerült kiállítás volt, és azt szeretnénk, hogyha ezt minden évben meg tudnánk itt Egerbe ismételni. És hát a másik dolog az, hogy tulajdonképpen nagyon friss lett ez a egri piros almás jellegű dolog. Mi azt szeretnénk, hogyha Eger körzetében, legalább 10-15 községben egy emlékgyümölcs is tudnánk készíteni, és erre felhívást is adtunk ki a polgármesteri hivatalok részére, be is jelentkezett már egy pár hivatal, vagy a hivatalvezető, hogy ők patronálnak ezt a dolgot, és szeretnének ezzel kapcsolatban foglalkozni. Sőt, hozzátenném azt, hogy a Kertbarátok Országos Szövetségénél is, a levelező listán meghirdettük országosan is, hogy szeretnénk azt, hogyha nem vesznének ki ezek a régi magyar fajták, tájfajták, hogy ahol lehet, próbáljanak az országban ilyen emlékgyümölcsösöket készíteni. És erre van fogékonyság. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a felhívás érzékeny fülekre talált, és én remélem azt, hogy ha nem kevesebb, vagy nem több, vagy egy 30-40 faluban, vagy, vagy városba, városban, lesznek olyan gyümölcsösök, ahol egész komoly fajta gyűjteményt lehet kialakítani, és iskolások, óvodások ismerkedhetnének a régi fajtákkal, és megkóstolhatnák, órákra járhatnak ki, stb. 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 Tehát ez egy komoly olyan, olyan kezdeményeznek gondoljuk, amit akár országos írni össze Hát mi azt gondoljuk, hogy éppen a járvány kapcsán, hogy egy, egy kicsit szélesebbre kell vondol a tevékenységünket, hogy mások is megismerjék azokat a gondokat, problémákat, amivel javítani lehetne a kertészkedésnek a minőségét.
0: Elnök úr, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.